0: Всем привет, меня зовут Харитонов Глеб. В этом выпуске мы расскажем о том, как создать новый рынок и стремительно его захватить. А также, что важнее на старте, продукт или команда. Ну а также про крутой инструмент, который позволяет вырасти до большого бизнеса любым фитнес-клубам и студиям в любом городе России. В гостях один из основателей компании FitMost. Приложение «Единый фитнес-абонемент в сотни фитнес-клубов, спортивных и wellness-центров» Денис Ростовский. Денис, Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, как ты пришел в этот проект, с чего начинался твой карьерный трек.
1: Ну, изначально я всю жизнь был в продажах, работал в телекоме в крупном, занимался корпоративными продажами. Ну, ты понимаешь, что у тебя постоянно рутина, ты не можешь там повлиять на какие-то процессы, захотелось чего-то нового, захотелось вызовов, менять мир. И в, по-моему, это был 2011 или 2012 год, тогда еще не было понятия стартапов, Я решил, что хочу вот какую-то компанию, которая вот только-только начинает запускаться и делать мир лучше. Поэтому я ушел из телекома в никуда, начал искать такую компанию. И где-то через пару месяцев поиска мне попались ребята, которые запускали мобильное приложение по заказу такси. Тогда это было что-то такое футуристичное, не было еще Яндекса, не было Убера. То есть это вот прям есть консервативный рынок перевозок, и ребята хотят внести что-то новое, сделать более удобным заказ такси. То есть как это было раньше. Ты звонишь по телефону, говоришь, что тебе нужно уехать из точки А в точку Б. Тебе говорят, да, конечно, стоить это будет 400 рублей или 500 рублей за 20 минут. Дальше 10 рублей минута, и машину ждать вам 30 минут. Ты такой, ну нет, 30 минут не пойдет, мне нужно быстрее. Ты находишь в интернете новый номер телефона, звонишь по нему, получаешь следующий раз. Мы делали приложение, в котором ты делаешь заказ, указываешь точку А, точку Б, твой заказ уходит в различные парки, парки смотрят, за какое время они тебе могут подать машину, и точно так же присылают тебе своими тарифами. ты выбираешь, что ты хочешь, побыстрее уехать, либо ты готов немножко машину подождать, но поехать по более выгодным тарифам. На тот момент мы запустились в 52 городах, мы масштабировали этот проект, но потом вышел Яндекс, появился Uber, появился Get и потихонечку проект поставили на холд. Потом был следующий стартап, мы делали... Биржу по обмену заказами между таксопарками. Одного таксопарка переизбыток заказов, второго нехватка. И мы делали такое некое облако, куда можно было скинуть переизбыток заказов. Более там мелкие парки брали их, выполняли и отдавали владельцу заказа процент. Ну и мы тоже, как. Проект имели небольшой процент от заказов, которые проходят через нас. Его мы масштабировали на 5 городов, и следующим проектом вот как раз уже был FitMost. А какая твоя роль была вот в этом проекте? В Intaxi я пришел как менеджер по работе как раз с партнерами. Вначале я находил, договаривал с таксопарками аккаунтил их, потом я начал уже брать и вести интеграции, ну, то есть были крупные таксопарки, например, Мостакси, проект правительства был, мы с ними тоже договаривались, сделали интеграцию, то есть мы автоматизировали максимально вот этот вот момент, когда заказ попадает в парк от клиента, и парк откликается клиенту со своим предложением.
0: Ну а после этого ты
1: такой «хочу еще в один стартап». Все ну, вот так понравилось, да, да? Да, да, это засасывает. Я на самом деле делю людей на два типа. Первое — это когда ты поработал в какой-то корпорации, и тебе хочется вот этих вот вызовов, хочется менять э, индустрию. Ты видишь, что что-то может быть лучше. Как на примере с такси. Когда-то это была консервативная история, и все мы звонили. Сейчас мы не представляем, что нужно куда-то позвонить, ждать машину. заказываешь такси в один клик, и если машину ждать больше пяти минут, ты уже такой, долговато что-то. Да, потом э, захотелось новых вызовов, э, захотелось улучшать э, этот мир, и пошел смотреть, какие есть еще ниши на рынке, которые... Можно модернизировать, улучшить. Но у тебя такая нетипичная история поиска
0: компаний, где фактически компания тебя нашла на HeadHunter и предложила тебе с ними поменять мир к лучшему.
1: Если говорить, да, про FitMost, то получилось так, что ушел с последнего проекта, разместил резюме на HeadHunter, параллельно тоже общался в кругах стартаперов, И на хаткантере пригласили меня на встречу ребята. Мы приехали, встретились в кафе, посидели, пообщались, познакомились. Они рассказали про свою идею. Я рассказал про свой опыт, про то, как вижу, в общем-то, в дальнейшем реализацию их идеи. Им понравилось, здесь у нас такой получился матч. Мы обсудили планы как они это видят, мы обсудили мой бэкграунд, где я работал, как я работал, что у меня был опыт работы там с несколькими сооснователями, в общем-то, поняли, что мы подходим друг к другу. Здесь еще самое важное, мне кажется, что у нас, у всех, у троих разный бэкграунд. То есть, если говорить про Дениса Ютчица, он он такой стратег, он не принимает участие в операционке, но он принимает участие во всех, в обсуждении всех важных и таких стратегических целей. Саша, она продукт, она маркетинг, она вообще такой драйвер. У меня больше компетенции в продаже, партнерские истории, поэтому, в общем-то, я изначально забрал на себя блог подключение первых партнеров, договаривался, встречался, обсуждал, что такое единый абонемент, зачем он нужен, как к нам подключиться и кто мы такие, когда у нас даже не было сайта. Потом забрал блог с корпоративными клиентами, с бездевом, ну вот сейчас мы там работаем с банками, со страховыми компаниями.
0: Ну и с К разным крупным
1: бизнесам. Я посмотрел на сайте, они делают интеграции в онлайн-курсы. Да, ну, на самом деле, если вот так забегать вперед и говорить, у нас сейчас порядка 250 корпоративных клиентов. Среди них очень большой пул крупного ритейла по России. У нас есть партнерские программы, например, с банками. Газпромбанк своим премиальным клиентам ежемесячно дает абонемент на 110 баллов. И премиальные клиенты могут ходить, заниматься спортом, либо еще какими-то активностями.
0: Если вернуться к первой встрече, расскажи, не было страшно. То есть ты приходишь к ребятам, у которых есть идея, они такие, давай
1: с нами, но у нас пока ничего нет. Слушай, не было такого, что вот мне позвонили по телефону и сказали, ух ты, Денис, у тебя такое классное резюме, давай с нами. Это все-таки такой обоюдный процесс. Мы встретились, пообщались. Знаешь, это как при первом знакомстве. Случился матч или не случился? Вот у нас он случился, мы встретились, пообщались, история зашла, история понравилась мне, ребятам понравился мой опыт, после этого уже и сделали предложение, от которого он не смог отказаться.
0: Вы уже вместе лет 8, да, 8. получается, и как можно 8 лет строить такие вот отношения, то есть это вот то самое разделение, про которое ты говоришь, что каждый занимается своей частью и не лезет в другую?
1: Здесь, знаешь, здесь все и просто, и не просто одновременно. Просто у нас получилось, что вот у нас есть блоки, которые каждый закрывает. И, в общем-то, да, мы не занимаемся там микроменеджментом, никто не лезет ни к кому, но при этом есть элемент доверия, потому что если какие-то сложные продукты запускаем или какие-то там глобальные вещи делаем, то мы их обязательно обсуждаем вместе. Ну, то есть все понимают глобально кто чем занимается. У нас есть стратегическое планирование, на котором мы тоже обсуждаем вектор развития. Ну, то есть чтобы не получился лебедь рак и щука. И здесь очень важно в плане элемента доверия обсуждать, если что-то идет не так, здесь и сейчас, ну, то есть не замалчивать там на своем уровне в формате своих отделов, а обсуждать. В общем-то, у нас э, и работа с командой строится тоже таким образом, что у нас есть планирование, у нас есть недельные встречи, есть квартальные встречи, месячные, на которых мы встречаемся, обсуждаем, какие есть проблемы э, в компании, что мы можем улучшить, что мы можем сделать по-другому. И это очень важно, особенно на начальном этапе, когда ты вот начинаешь запускать бизнес. То есть это как с отношениями. Если в отношениях еще у тебя есть вариант встать и выйти, то в бизнесе вот ты с людьми всерьез и надолго, как в нашем случае, вот уже 8 лет и счастливы. Больше, чем многие браки по статистике.
0: Если дать кому-то совет на тему выстраивания отношений партнерских, потому что, мне кажется, многие делают бизнес в одиночку, и не все
1: хотят или любят делать бизнес в партнерстве, то какой бы совет ты мог дать? Ну, во-первых, обсуждать все на берегу, То есть обсуждать, кто чем вкладывается, кто вкладывается финансами, кто вкладывается временем, кто вкладывается скиллами, до какого момента кто кто чем вкладывается, потому что иногда стартапы запускают как какой-то такой параллельный бизнес, которым я буду немножко заниматься, а потом он выстреливает, нужно вкладывать больше времени и усилий чтобы не было потом недопониманий.
0: Твоя инвестиция в стартап была фактически скиллами. То есть да. это важно, что многие люди, которые добились каких-то успехов в чем-то и считаются в чем-то профессионалы, они могут понимать, что их скилл теперь капитализирован. То есть он стоит каких-то определенных денег. И в твоем случае этот
1: скилл был оценен, да? Да, на самом деле ну, важно не то, чем ты занимался на предыдущем месте, да, а то, как ты это делал и можешь ли ты это повторить. Ну, то есть вот ты приходишь из компании, где ты, не знаю, там, торговал мороженым, в компанию, где ты будешь торговать ноутбуками. Насколько ты можешь повторить свой успех на предыдущем месте? За счет чего? Ну, Понятно, что есть какие-то софт-скиллы, да, когда ты обаятельный молодой человек или девушка, можешь э, хорошо выстроить общение, но при этом еще и бэкграунд, то есть хард-скиллы, они тоже нужны. За счет чего ты это делал? Есть ли у тебя какая-то структурность? Есть ли у тебя какая-то выстроенная модель?
0: А как обсуждать неудобные темы? Например, какую долю я хочу получить, приходя в такой
1: стартап? Неудобные вопросы лучше всегда обсуждать в лоб. В лоб это это это. Знаешь, какой момент еще? Ты, когда приходишь в стартап на позицию с вестингом, то здесь, как правило, стартап не может тебе платить твою зарплату. Ну, то есть ты классный специалист на рынке, ты приходишь в стартап, он хочет тебя схантить, но не может тебе там, платить зарплату, которую ты получал где-то в корпорации до этого или в проекте до этого. Ты идешь на понижение в зарплате, но понимаешь, что у тебя есть вестинг, у тебя есть процент, который ты получишь при достижении либо каких-то результатов, либо при достижении какого-то срока. И я все-таки за то, чтобы, наверное, привязываться к результату. Это мотивирует тебя, с одной стороны, как сотрудника и партнера проекта, делать больше невозможное, с другой стороны, ты понимаешь, что сейчас, вложив свое время, недополучив зарплате, у тебя это окупится, ну и опять же, это показывает, насколько ты веришь в проект, в который ты идешь.
0: Прикольно, на самом деле. <свят> вот эта вот история с Вестингом, мне кажется, очень интересно была бы многим, и в России мало кто ее применяет. В принципе, история с опционами в России, она не сильно развита, что ли.
1: Да, есть такое. Здесь сложно сложно что-то рассказать. Действительно, тоже сколько смотрел по рынку. Очень редко это встречается. Хотя, на мой взгляд, это очень такой действительно хороший инструмент. Ты не можешь на начальном этапе платить действительно большие деньги сотруднику. Просто перекупать сотрудника, ну, тоже есть ли смысл, будет ли он настолько замотивирован. А история с вестингом — это и про мотивацию, и про долгосрок, опять же.
0: Ну да, потому что ты вкладываешься, и ты понимаешь, что капитализация бизнеса — это твоя личная капитализация. Но мне кажется, это даже связано с тем, что у нас недостаточное законодательство. То есть у нас нету таких готовых э, документальных процессов, где можно нормально сделать вестинг, если это не акционерное общество.
1: У меня есть э, знакомые истории, когда ребята не доживали до вестинга, когда кто-то не получал вестинг. Просто это э, риск и для одной и для другой стороны. Если ты как предприниматель вкладываешь деньги в бизнес и взял не того человека к себе в команду, то ты теряешь деньги, а человек, ну, не дорабатывает, не заинтересован, да, Здесь ну, риски с обеих сторон. С самого начала вообще миссия
0: фитмост она была такой достаточно амбициозной. То есть это новый рынок, которого в России практически не существовало. Это популяризация и сделать более доступным фитнес, спорт вообще в целом. Но вначале, как я понимаю, не все понимали вашу концепцию.
1: Ты знаешь, здесь была проблема э, с обеих сторон. Ну, у нас э, были партнеры фитнес-клуба, и клиенты. Вот мы приходили к партнерам и говорили, «Ребят, смотрите, у нас формат единого абонемента. Давайте мы разместим вас у себя на сайте, будем приводить к вам своих клиентов, которых мы находим. Наши клиенты будут заниматься, мы вам будем оплачивать их тренировки». Менталитет русского человека, он всегда ищет подвох какой-то. И клубы говорили, то есть вы будете нас рекламировать, вы будете приводить к нам своих клиентов, вы будете за них платить, а подвох где? А покажите нам ваш сайт, давайте посмотрим». Ты говоришь. Ну вот сайта у нас пока нет, мы вот сейчас в процессе запуска, поэтому, в общем-то, наработка там первых партнеров, она была проблематичная и болезненная. Плюс это все-таки такой рынок со своими уже устоявшимися правилами, который сложно было менять. Никто не знал, что такое формат единого абонемента, для чего он нужен партнерам, для чего он нужен а раньше в Яндексе запросов по формату единый фитнес-абонемент было ноль. Uh-huh. Ну, то есть, вот мы вышли на рынок, когда с одной стороны про нас никто не знает, и с другой стороны, про нас никто не знает. 1 марта 2016 года мы сделали официальный запуск везде, где могли, написали о том, что все, ребята, приходите, покупайте, есть единый фитнес-абонемент, и не произошло ничего. Ну, Люди есть, не знали, что Да, такое. Что, что за единый фитнес-абонемент, зачем он нужен, делали посты, делали коллаборации. То есть нам еще предстоял большой путь для того, чтобы сдвинуть и рассказать людям о том, что есть такой формат. Не обязательно привязываться к одному партнеру, ты можешь пробовать различные направления, различные клубы, выбирать, что тебе нравится. Но тогда мы запускались в другой модели. Это не как сейчас, бальные системы, когда у тебя есть определенное количество баллов, и ты ими расплачиваешься как внутренней валютой. Тогда это был формат одного абонемента безлимитного, но к одному партнеру ты мог прийти не больше трех раз за месяц. То есть ты сходил в клуб рядом с домом три раза, в соседний клуб рядом с домом три раза, рядом с работой три раза, эта модель, она была, с одной стороны, очень удобная и легко объяснимая для клиентов, потому что клиент платил фиксированную сумму, 4000 рублей, 3990, и понимал, что у него есть ограничения в 3 занятия, но при этом количество занятий не ограничено. Но это было сложно с точки зрения бизнеса, потому что мы не могли подключать, например, хорошие клубы, которые хотелось бы видеть клиента, более дорогие, скажем так мы были ограничены в том, что мы говорили клиентам, занимайся спортом, пробуй, пожалуйста, не надо покупать годовые абонементы, но немного. Но немного. Мы же за каждый визит партнеру платим, и если... И чем больше клиент занимается, тем меньше Если клиент организма. слишком активный, это плохо. Если клиент не активный, ну, значит, он, скорее всего, на следующий месяц а, не купит абонемент. Поэтому приходилось а, держать такую золотую середину. Этот... Та модель, за счет которой у нас получилось качнуть рынок. Потом мы перешли на бальную систему, когда пользователь уже понимает, что ему хочется. Если ему хочется какую-то более дорогостоящую услугу, он платит за нее больше баллов. Но при этом через нас посетить партнера все равно процентов на 20-30 выгоднее, чем сходить туда напрямую.
0: Это, знаешь, нетипичная история. Хочу вернуться немножко в начало, потому что любой э, бизнес-эксперт и прочее скажет, вы посмотрите сначала, проанализируйте поиск э, Яндекса Wordstat, посмотрите, какие слова э, пользуются спросом, и запускайте там, где больше запросов. Вы пошли туда, где, ну, соответственно, ноль. И здесь вопрос, как вы э, сходу, там, за короткий очень промежуток времени, Команды в четыре человека нашли восемьдесят первых партнеров. Что вы им такого пообещали? И как было сложно это сделать?
1: Ну, с партнерами на самом деле было очень сложно, потому что мы, когда запускались, нужно было держать баланс. Ну, то есть, для того, чтобы у пользователей был выбор, чтобы не превратились в единый танцевальный абонемент или в единый абонемент, в тренажерные залы. Мы все-таки больше хотели, и до сих пор придерживаемся этой концепции, что мы даем возможность попробовать различные направления, и это больше про моностудии. Тренажерные залы, фитнес-клубы — это все у нас тоже есть, но студии йоги, студии фехтования, конный спорт, сквош, падл, то есть все направления, которые есть, все активности, которые новые, интересные, появляются сейчас в России — Мы стараемся к себе подключать, и, наверное, если говорить про московский рынок, процентов 90 таких модных бутиковых студий, они к нам подключены. На начальном этапе было сложно. Мы пробовали разные приемы. Один из действенных таких приемов, мы подключали студию йогу X, шли к студии йоги через дорогу, говорили, ну вот смотрите, мы вашим соседям клиентов уже приводим, почему вы отказываетесь от нового инструмента, партнер нам ничего не платит. То есть если клиенты приходят, мы им оплачиваем это занятие. Мы сервис до загрузки. То есть мы партнеру помогаем, во-первых, с узнаваемостью. Ну, на примере, есть сетевой фитнес-клуб, чтобы никто не догадался, красный или зеленый. У них там многомиллионные бюджеты на рекламу, и они могут их вкладывать, про них все знают, узнаваемость бренда на рынке отличная, классная. Но при этом студии Йоги или какому-то небольшому фитнес-клубу сложно с ними конкурировать. В том же Яндексе по выдаче в запросах. Есть площадка FitMost. Он получает узнаваемость бренда. То есть нашим сервисом можно пользоваться как поисковиком. Не обязательно покупать абонемент. Можно зайти на сайт, посмотреть, какие есть партнеры рядом, какие вообще интересные новые клубы где-то открылись в районе. Второй момент. Ну, возьмем студию Йоги в гамаках. Вот висит в студии 10 гамаков. Студия может заполнить только 5 из них. При этом аренда помещения, зарплата тренеру, оплата электричества, оплата уборщице, оплата администратору — это все косты, которые так и так э, ложатся на плечи предпринимателя. Мы же говорим, что, ребят, вот смотрите, вы продаете свои абонементы, здорово, мы можем из своей аудитории привести к вам людей, которые готовы ходить раз в неделю к вам, два раза в неделю. То есть мы тем самым дозагружаем им вот эти свободные слоты, и предприниматель получает дополнительную выручку либо минимизирует свои касты. То есть здесь у нас на самом деле очень хорошая модель. Она такая, она вин-вин. Партнер ничего не теряет от сотрудничества с нами, наоборот, приобретает. То есть он приобретает узнаваемость бренда, новых клиентов, которые раньше к нему не ходили и при этом он получает монетизацию и сокращает свои касты.
0: Сейчас, спустя 8 лет, получается, если я захочу, например, открыть какую-нибудь йога-студию или какой-нибудь моно-тренировки, то мне нужно будет теперь зарегистрироваться в Фитмост, чтобы получить первых клиентов, и обо мне узнали на рынке. И это быстрее, чем реклама в Яндексе и остальные активности.
1: Слушай, как один из инструментов, да, когда мы работаем с франшизными ребятами, и они к себе в описание добавляют одним из пунктов о том, что при запуске зарегистрируетесь в Fitmost, и вы начнете получать новых клиентов прямо вот здесь, сейчас, с нуля, не тратя на это какие-то колоссальные бюджеты.
0: Ну, это действительно очень круто. Получается, ваше упорство 8 лет сделало возможность небольшим студиям быстро запускаться и искать своих клиентов.
1: Да, да, при этом э, загрузка, она же нужна не только небольшим студиям. Э, те же самые фитнес-клубы, когда произошли события 22 года, горизонт планирования у клиентов очень сильно снизился, и покупать годовые абонементы сложно, ну и сейчас тоже. Подписаться, что ты будешь проживать в каком-то районе или работать в какой-то локации и покупать годовой абонемент, ну, не каждая решится, поэтому... Здесь мы даем людям такую возможность быть более гибкими, мало того, что пробовать различные направления, совмещать их, миксовать. При этом у нас сейчас абонемент в формате подписки. То есть ты включаешь подписку, у тебя ежемесячно списываются определенные суммы, начисляются баллы на счет. Хотел поставить на стоп, остановился и, не знаю, уехал в отпуск, занялся делами, потом вернулся, опять включил подписку и продолжаешь пользоваться. А как на вас повлиял ковид? Фитнес-клубы в COVID закрыли одними из первых. И вот мы, такой замечательный агрегатор всего, что связано со спортом, в одночасье стали агрегаторами ничего. А людей всех закрыли на удаленке, нельзя было выходить из дома. А мы за три дня сделали интеграцию с Zoom. И начали предлагать онлайн-тренировки в формате live, то есть можно было подключиться к любимому фитнес-клубу через Zoom, через наше приложение, и посетить любимую тренировку. Ну, во-первых, это хоть какая-то активность дома, потому что нельзя было выходить на улицу. Во-вторых, мы тем самым помогали клубам тоже держаться на плаву. С одной стороны, у нас была такая миссия помогать партнерам, с которыми мы сотрудничали, которые тоже закрылись, им нужно было платить зарплату тренерам, не всем скостили аренду, то есть этот бизнес тоже переживал не лучшие времена, плюс была наша команда, которую мы тоже хотели сохранить, поэтому здесь... Было важно, что мы собрались, сделали общее совещание, обсудили ситуацию, ну, что вообще происходит на рынке, какие есть идеи, помозгоштурмили, придумали историю с тем, что можем делать тренировки через Zoom. А через три дня мы эту идею реализовали, начали приглашать обычных b клиентов на такие тренировки и поняли, что у нас еще есть корпоративные клиенты. Часть команды мы, кто занимался продажами, работой с партнеров, переориентировали на работу с корпоративными клиентами. И этот блок у нас на самом деле очень хорошо заработал, потому что для корпоративных клиентов было важно во время пандемии тоже как-то сплотить команду, как-то с ними выходить на встречи. Вначале мы делали утренние зарядки, когда корпоративный клиент Утром э, все открывают ноутбуки, встречаются, поприседали, поджимались, э, поделали активности и дальше пошли работать. Ближе к концу пандемии э, запрос от корпоративных клиентов э, поменялись с тем, что сотрудники начали выгорать. То есть э, не было разграничения э, личное время и рабочее время, поэтому сотрудники, ну и ты, наверное, тоже во время пандемии получал письма по работе в 11 в 12 часов ночи когда я даже их писал ну, вот 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 всем были немножко такими да поэтому у компании поменялся запрос они просили помогите нам людей отвлечь от работы и мы начали делать вечерние разминки заминки в 19 часов команда подключается к зуму где мы делаем корпоративную тренировку чтобы люди немножечко сместили фокус с работы на какие-то личные домашние дела Плюс для вовлечения людей в онлайн-тренировки мы договорились с Олимпийским комитетом России. Они нам выделили э -э, олимпийских спортсменов, с которыми мы проводили онлайн-тренировки. Это была такая семейная история. В выходные мы делали особенно э -э, тренировки с детьми, куда можно было подключиться всей семьей. Ну и дети во время пандемии, это тоже с ребенком в одной квартире, когда у ребенка кипит энергия, ему нужно ее куда-то выплеснуть, вот как раз онлайн-тренировками мы помогали родителям спасаться.
0: История с Олимпийским комитетом очень интересная. Расскажи, ну, то есть звучит как будто, ну, такие мы позвонили в Олимпийский комитет, давайте нам ну, своих э, людей, чтобы давали тренировки. Ну, звучит очень просто, но я понимаю, что за этим, видимо, какая-то большая работа была проделана. Расскажи, как вот это может произойти у кого-нибудь.
1: Вообще во время ковида очень важно было, ну, вот говорю, у нас одно из один из векторов было сохранение, максимальное сохранение команды. Поэтому мы делали встречи постоянные, мы были открыты, мы говорили, сколько денег компания заработала, сколько мы потратили. То есть это вот прям максимальный уровень доверия был у всех ко всем. Команда была благодарна за то, что компания пытается их сохранить э и ведет с ними честный диалог. Также и мы были очень рады, потому что компания действительно сплотилась. Была куча идей, и вот одна из идей была, как нам людей еще сильнее вовлечь в онлайн-тренировки. Решили о том, что нужно взять людей, к которым хочется прийти, и у них чему-то поучиться. Так возникла идея с Олимпийским комитетом. Мы действительно взяли, позвонили, написали, постучались встретились в зуме, пообщались. Во время пандемии все делалось очень быстро. Онлайн, зумы. Онлайн, зумы, все согласования. Мне кажется, отчасти это мы сейчас унаследовали после пандемии, тоже скорость принятия решения. Но с Олимпийским комитетом мы запустились, наверное, недели за две, две с половиной. Все согласовали и запустили. И это дало
0: прям сильный эффект, да? Потому что люди захотели пойти именно к каким-то... Именитым
1: тренерам да это дало вау эффект. И про нас очень много писали. Мы заняли э, даже третье место после Аэрофлота и Кока-Колы по э, поддержке людей в пандемии. Была целая статья о том, что. Да, Фитмос такие молодцы, но сделано это все было действительно так вот очень быстро, на коленке.
0: Удивительно, как кризис может поменять какие-то точки мышления так, чтобы сделать то, о чем даже
1: в обычное время даже, наверное, вы не задумывались. Да, да, да. Ну, говорю, вот мы онлайн-тренировки запустили за три дня. Мы до этого даже не думали. Нигде в мире этого не было. У нас вот наш зарубежный конкурент, на это ему понадобилось полтора месяца. Мы это сделали за три дня.
0: А сейчас онлайн остался? И в какой проценте люди до, до сих пор занимаются онлайн?
1: А Онлайн остался. У нас есть онлайн-курсы в записи, либо лайв-тренировки, когда ты можешь подключиться к тренировке. Скорее, это работает все в совокупности. Ну, то есть как таковое именно вот заниматься в режиме онлайна, эта тенденция она идет на спад. Но для корпоративных клиентов, когда ты уезжаешь в командировку, но хочешь продолжать заниматься в любимом клубе, такая возможность остается, мы ее держим. Здесь еще скорее вопрос о том, что на рынке клубы и партнеры тоже потихонечку перестают вести онлайн-тренировки, потому что у них, у самих это не пользуется таким большим спросом, как раньше.
0: А как быстро растут показатели фитмоста?
1: Если говорить, например, по сравнению с прошлым годом, непростым годом... — Достаточно. — Да. Мы выросли на 70%.
0: — Это много. — Да. да. — Но по сравнению с прошлыми годами это сильный рост или он замедлился?
1: — Это сильный рост, но вот за 22 год у нас выручка 320 миллионов, в этом году мы целимся в 500.
0: — Ну это очень хороший показатель для продукта рынок, который создается, mm-hmm. да? А какие фишки или лайфхаки вы применяете для того, чтобы
1: продолжать вот такой быстрый рост? Важно оцифровывать процессы, не бояться общаться и состоять в различных комьюнити для того, чтобы понимать, как, как какие проблемы, кто решает, что можно оцифровать. И третье — это инструменты. Это инструменты, с которыми ты работаешь.
0: — У вас какая-то собственная CRM-ка или вы используете какое-то рыночное решение?
1: — Рыночное. Если говорить про продажи, мы используем AmCRM в коммерческом отделе. — Для того, чтобы управлять клубами внутри, ну, какая-то собственная система? Да, — Да, да. Ну, то есть, а если говорить про э, нашу программу, то это полностью хаос. Наша разработка, э, мобильное приложение, сайт, э, личный кабинет партнера, ну, кабинет, в котором э, клуб видит клиентов, которые к нему записываются, может вести свое расписание в режиме реального времени. То есть это все наша собственная история. Сейчас даже скажу больше. У нас одна из целей на 23-й год — это региональная экспансия. И мы сделали а, удобную форму добавления новых партнеров. Ну, то есть ты студия, ты хочешь подключиться к видмасту. А что тебе для этого нужно сделать? Сейчас у нас есть форма на сайте. Ее можно заполнить. А, занимает это. 10 минут максимум. Твоя заявка попадает к менеджерам по подключению. Они проверяют, насколько ты подходишь к критериям. Ты туда же можешь сам загрузить картинки, которые фотографии студии, которые тебе нравятся, добавить описание. И если все в порядке, то э, за сутки мы можем запустить нового партнера, вывести его на сайт.
0: Это появилось относительно недавно, да?
1: Это мы запустили в двадцать третьем году. И это такая, в принципе, история
0: уже около self-service, когда ты сам себя можешь обслужить. И...
1: Да, это наподобие э, как Airbnb э, или Booking, mm-hmm. когда ты можешь добавить свое объявление, разместить его на сайте, просто отправив на модерацию.
0: Ну, с таким продуктом можно кратно вырасти.
1: А у нас это цель,
0: цель, да. Получается, что
1: FitMost в региональной экспансии сейчас пока что не сильно представлен. Нет, почему? У нас 17 городов и 1700 партнеров к нам подключено. Единственное, что раньше для запуска города нам нужно было подключить 10-20 партнеров в город для того, чтобы у клиента был выбор в формате единого абонемента, куда он может сходить. Сейчас мы работаем, как я говорил, и с премиальными клиентами банков, и с корпоративными клиентами, и это очень частая история с командировками. Поэтому мы даем возможность любому клубу стать первым или единственным в своем городе. Можно подключиться к сервису FitMost, и те же самые командировочные корпоративные клиенты либо новые студии, которые будут подключаться, а можно принимать клиентов от фитмоста и а точно так же рекламироваться, размещаться у нас на площадке.
0: А по твоим ощущениям, региональный фитнес-клуб от московского фитнес-клуба сильно отличается или нет?
1: В 2022 году к нам пришло РАО ЕС, попросили под их филиал подключить Уфу отдельный город. Мы это сделали за две недели. Добавили новых партнеров, город есть. Но это, на самом деле, очень зависит от того, насколько проникновение в самом городе фитнеса есть. К нам периодически а, обращаются клиенты в Москве и говорят, вот, в районе Сокола у вас нет ни одного бассейна. Ну, там физически нет ни одного... Ну, не может фитмост пойти и вырыть там бассейн. Как бы мы не против, чтобы он там был. Точно так же с некоторыми городами. А клиенты приходят и говорят, запуститесь в нашем городе, там, включите... Но мы смотрим, что проникновения именно вот клубов там не так много. Поэтому мы смотрим, выбираем, какие города подключать. Сейчас еще история
0: с тем, что ушли площадки, на которых была очень выгодная реклама, да, там всякие запрещенные в России соцсети. И составляет ли Фитмос теперь конкуренцию этим платформам по рекламе фитнес-клубов и вообще студиям?
1: У нас есть платное продвижение, то есть партнер может за сравнительно небольшие деньги появиться у нас в топе, но мы изначально помогаем с узнаваемостью, то есть вот после того, как ушли запрещенные соцсети, мы стали одними из инструментов, одними из топовых инструментов у клубов по продвижению, ну, потому что, как я говорил в начале нами действительно пользуются как поисковиком. Ты можешь открыть э, Фитмост, посмотреть на карте, что есть рядом с тобой, и я там больше чем уверен, что 30% э, клубов ты про них, наверное, не, не знал, не слышал.
0: — Но это интересно, что люди, скорее всего, выбирают клубы поблизости, а не по имени, то есть никто не готов ехать там, на другой конец города ради... Ну, если это йога,
1: например, условно, которая есть в каждом районе, только ради какой-то определенной... Ты знаешь, здесь, опять же, наше преимущество. Ты можешь посмотреть, что за студия йоги, сколько у них осталось свободных мест. То есть мы выступаем как такой консьерж. Ты записываешься на занятия, информация уходит в клуб, и под тебя бронируют место. И в то же самое время ты видишь, к какому преподавателю ты можешь попасть. То есть если ты идешь... На массаж, то ты можешь посмотреть: я хочу мужчину, массажиста, да? Если ты идешь в студии йоги, у нас был такое, что в поддержку писали и спрашивали: ребята, когда выйдет вот в этой студии вот такой вот йог из отпуска вот такой преподаватель из отпуска Я хочу именно к нему. То есть мы здесь выступаем таким все-таки консьерж-сервисом, который не только дает возможность совмещать, но еще записываться, бронировать места. И опять же, не нужно никуда звонить, как в истории с такси.
0: Да-да, люди отучились от звонков в принципе, мне кажется, в последнее время. Мне кажется, даже в будущем продажи будут совершаться через соцсети
1: и мессенджеры. Уже люди больше готовы коммуницировать. Но опять же, в мессенджере ты можешь отправить какую-то информацию, человек ее может прочитать потом, когда Когда ему ему удобно. удобно. Да, плюс э, люди, ну, часть людей воспринимает больше визуально э, информацию, поэтому если ты хочешь что-то донести, и у человека есть время на подумать, потому что когда ты вторгся в личное пространство, когда человеку неудобно, он тебе скорее сразу скажет «нет» и «не звоните мне больше», и это вызовешь негатив. Расскажи немножко про инвестиции.
0: Сколько денег вы привлекли, на что это повлияло и как это задрайвило компанию?
1: В восемнадцатом году мы привлекли первые инвестиции. Это был миллион долларов при оценке в 5 миллионов. И в конце двадцать первого года Сергей Солонин выкупил эту долю у текущего инвестора на тот момент. И все.
0: На что вы потратили деньги? То есть, вот миллион долларов, восемнадцатый год, два года бизнесу. Вы только фактически стартуете. Как-то повлиял на показатели бизнеса?
1: Масштабирование, маркетинг. В тот момент мы перешли как раз безлимитной системы на бальную систему. При переходе, когда ты меняешь модель, ты ловишь очень много хейта. В общем, когда мы перешли на бальную систему, мы в Инстаграме словили больше 500 негативных отзывов. Да, каждый считал нужным зайти и написать, как нам и где гореть. Но где-то недели через 2-3, когда люди начали пробовать новую модель, начали писать нам аккуратно в личку уже. Вот когда тебя ругают, тебя ругают публично, что вот какой то нехороший, поменял модель, которая работала. А благодарят уже все-таки в личку. Мы смогли подключать, мы подготовились к переходу, мы подключили партнеров, котором мы могли платить уже по новой схеме больше. Новые места, новые направления. Вот, например, мы запустили направление wellness, Это массажи, это различные бьюти-процедуры сейчас подключили. То есть у нас получилось, что наша модель, она как ниточка, на которой мы можем нанизывать различные бусинки. То есть первым это был фитнес, студии, в которые люди ходили и занимались э, активным образом жизни. Следующее — это wellness составляющая, когда ты можешь прийти и получить э, какой-то релакс или процедуры. А следующим — это бьюти. Э, ноготочки, бровки, барбершопы. И вот э, в перспективе мы можем нанизывать э, различные, составляющие, чтобы FitMost стал таким лайфстайл-проектом. Э, Когда ты хочешь провести как-то свободное время, ты открываешь приложение фитмоста и можешь сходить на какие-то мастер-классы, например, лепка, рисование, э, еще какие-то активности. То есть у нас в перспективе э, как раз-таки вот еще... Как бы, направлений для монетизации их очень много.
0: То есть ваша перспектива это выйти за пределы фитнеса и занять все
1: свободное время человека? Ну, мы уже вышли да, за пределы фитнеса, видим, что это востребовано, это пользуется спросом. Ты как из продаж расскажи про
0: важность нетворкинга в бизнесе, насколько общение влияет на продажи.
1: А вообще очень важно на самом деле иметь нетворк, даже если говорить между нами партнерами, то у каждого свой нетворк для того, чтобы не вариться в одной тусовке, а иметь разные мнения с рынка. Очень важно общаться, встречаться. Могу рассказать историю, как, например, мы запускали АМСРМ. Мы оплатили АМСРМ, нам ее поставили, мы ее начали использовать как холодильник. Ну, то есть мы загрузили туда всю свою клиентскую базу, писали им оттуда, проводили по статусам, вроде работали все правильно, но в одном из чатов я спросил, ребята, у кого есть AMA CRM, давайте встретимся, попьем кофе, расскажите, как вы используете. А я расскажу, ну, там, поделюсь опытом, вот я силен там, в таких-то, таких-то а, областях. Откликнулся парень, мы встретились, попили кофе, он показал, как можно что автоматизировать, какие есть преимущества у AMA. И мы тогда за неделю за счет вот этой автоматизации сделали объем работы, который делали месяц. Да, и вот с этим парнем мы теперь дружим семьями, общаемся. И вообще общение в чатах, оно очень, ну и в различных комьюнити, оно экономит очень много времени. Ты не наступаешь на грабли, на которые кто-то уже наступал. То есть можно
0: сказать, что опыт и знания проще получать из каких-то быстрее. быстрее, быстрее. Да.
1: И знаешь, важный момент не бояться спрашивать. Ну, то есть все сидят и боятся, что а вот конкуренты, а вот нет ли у нас там смежных конфликтов интересов. Даже вот на примере студии йоги, которая Одна э, на юго-западе, другая на северо-востоке. Э, ну, казалось бы, конкуренты. И там, и там студии йоги. Но встретиться и поделиться опытом, у кого что работает. Ну, клиенты-то не пересекаются. Почему не делиться э, хорошим опытом?
0: Это, на самом деле, большая проблема, потому что у нас будто не принято, в принципе, общаться с компаниями, которые находятся в одной и той же нише, потому что реально вдруг конкуренты, вдруг прочее. но люди реально не доедут даже. Ну, в этом случае люди реально не доедут. Ладно, если это там какой-то условно онлайн-бизнес, в котором у тебя могут пересекаться клиенты, но и то вы можете вместе сделать больше, потому что конкуренция, она порождает двойной рост. Конкуренты —
1: это всегда здорово. Жалко, что когда мы запускались, (laughs) не было конкурентов. Конкуренты всегда помогают двигать рынок, особенно если говорить про нас, когда это новый рынок, неизвестный. Некому подсмотреть даже, как сделать, да? Да, да, понимаешь, так получилось, что, в общем-то, мы лидеры, мы первые запустились, приходилось импровизировать. Это очень сложно.
0: И у есть история такая про вендинговые аппараты. Когда стоит аппарат с Кока-Колой, он делает 100 рублей продаж. Но когда рядом стоит вендинговый аппарат с Пепси-Колой, они уже оба делают по 200 рублей продаж. Потому что у людей появляется выбор, и от выбора у него уже появляется желание выбрать одно либо другое. А угу. здесь у него да или нет. И конкуренция, она реально растит рынок. А сейчас у вас есть уже какие-то конкуренты, или это пока что до сих пор ваш только рынок?
1: Нет, начали появляться конкуренты. Единственное, у ребят немножко другие бизнес-модели. Если мы про баллы, и ты можешь записаться на любые активности, тренажерные залы, групповые занятия и прочее, то ребята начали с тренажерных залов. И э, они делают наподобие каршеринга. То есть поминутная плата в тренажерном зале, когда ты приходишь и э, платишь за минуту, проведенную в зале. Ну вот это другая модель, практически это...
0: не пересекающаяся с вами, да?
1: Да, другая модель. Я э, наблюдаю, вижу, что они тоже начинают смотреть в, в, студии, э, в студийный формат, э, в beauty-wellness направление. Но это все-таки немножко другой бизнес, другой пласт работы, который им еще предстоит проделать
0: Но ты не можешь прийти на групповые занятия поминутно.
1: Ну да, то есть им здесь немножко приходится перестраивать свою бизнес-модель для того, чтобы нас догонять Расскажи немножко
0: еще о своих каких-то личных целях и задачах, которые ты закрываешь с помощью
1: этого проекта и к чему в принципе стремишься ну, смотри, если говорить про цели, которые связаны с проектом, то, вот как я сказал, да, хочется, чтобы любой человек, когда думает, чем бы мне заняться на выходных или куда бы мне пойти, чтобы провести активное время, вспоминал про приложение Fitmost, открывал его и искал эти активности там. Если говорить про личные, то у нас с женой есть стартап, зовут его Владислав, ему годик, и хочется вот быть для него хорошим отцом, вкладывать в него. И вот сейчас свободное время и внимание сосредоточено там.
0: Очень здорово. Классно. Поздравляю. Спасибо. Расскажи, какая-нибудь бизнес, который за последние пять лет тебя прям, очень впечатлил? Что-то такое интересное, что происходило, и ты видел это?
1: Ты знаешь, я не уверен, что это за последние пять лет, хотя, может быть. Я в девятнадцатом году продал машину и начал пользоваться каршерингом. И вот э, каршеринг и кикшеринг со своими э, проблемами и сложностями э, мне кажется, очень здорово поменяли индустрию именно передвижения по городу, по мегаполису, когда тебе нужно куда-то срочно между двумя станциями метро попасть, тебе не обязательно тратить время на то, чтобы пройти это расстояние, ты можешь взять самокат и проехать, если тебе нужно куда-то на более длительное расстояние. Элементарно мне сейчас с семьей куда-то выехать э, на каршеринге дешевле, чем если я это буду делать э, общественным транспортом. То есть это удешевляет, ускоряет э, перемещение в мегаполисе.
0: Ну-то как из индустрии шеринга. Да, да, да,
1: не мог не заметить партнеров, коллег. Понятно. Спасибо большое за время. Спасибо тебе, что позвал.
0: Нас можно видеть и слышать на основных площадках для подкастов. Это Apple Podcast, Яндекс.Музыка и ВКонтакте. В видеоформате подкаст «Делай бизнес быстро» доступен на YouTube, ВКонтакте и на Zen. Не забывайте ставить оценки, подписываться на канал. Еще можно писать комментарии и подписываться на обновления. Так мы будем знать, что интересно именно вам. А искусственный интеллект, заметив ваш лайк, поднимет наш подкаст выше, чтобы его увидели те и послушали те, кто хочет начать свое дело и не может найти стартовую точку. Ну и по старинке можно рекомендовать подкаст друзьям, которые давно мечтают о старте своего бизнеса. Пока.